0: Друзья, здравствуйте! На пробежках, на отдыхе и в дороге по делам с вами вновь Нина Зарина. В этом осеннем выпуске мы возвращаемся от спринтерских дистанций к моим любимым марафонам. Интервью с Людмилой Петровой мы записали еще весной. И сейчас, когда топовые марафоны проходят один за одним, чуть ли не каждый выходный, я думаю, история о девушке, что в 2000-х годах стояла на их подиуме, будет как никогда актуальна. Да-да, имя Людмилы Петровой прекрасно известна среди профессионалов легкой атлетики. Она выигрывала и проигрывала полерек в Нью-Йорке, устанавливала рекорды мира в категории «Мастерский и рекорд России на марафоне. А еще она очень искренне, и рассказ о таких высоких достижениях мирового уровня звучит от нее совершенно неповторимо и исключительно. Поверьте, вы дальше это услышите. Людмила Николаевна Петрова родилась в деревне в Чувашской Республике. Тренировалась в знаменитом клубе «Березка», как и Валентина Егорова. Вначале специализировалась на дистанциях 3000 и 10 тысяч метров. На Олимпиаде в Атланте в 1996 году представляла Россию на дистанции 10 тысяч метров, а на следующий год перешла на марафонскую дистанцию. И на Олимпиаде в Афинах в 2004 году уже бежала марафон. Победительница Нью-Йоркского марафона 2000 года. Дважды серебряный призер Нью-Йоркского марафона 2008-2009 год. Серебряный и бронзовый призер Лондонского марафона 2006-2002 год. В 2006 на Лондонском марафоне установила рекорд России и свой личный рекорд 2-21-29. Действующая рекордсменка России в беге на 15 километров 98 год 48-31. Средний темп 3:14 на километр. Все это про неповторимую Людмилу Петрову. Здравствуйте, Людмила. Здравствуйте. У меня первый вопрос. Я бы сказала, что уже такой традиционный, когда я разговариваю с девушками из России, которые специализировались, скажем так, на быстрых марафонах. Расскажи, пожалуйста, про Чуваши и как ты пришла в бег, с чего все начиналось?
1: Ну, вообще, Чебоксары — это между Казанью и Нижним Новгородом, на Средней Волге. И я пришла в бег вообще со школьных времен. Вначале физкультура была, как у всех, наверное, в Советском Союзе. Летом бег, зимой лыжи. У нас еще был так настольный теннис. Я вообще семейный человек. Я всегда видела себя как жену, как семейную женщину, отдавающую себя детям и мужу. Но в школьной скамье я пришла в бег из-за того, что... Ну, в секцию, можно сказать. Вначале была физкультура, потом Значит, у нас появились люди, тренера, муж, женой, семья. Они открыли секцию у нас легкой атлетики и лыжи. И я mm-hmm. вообще ходила на эту секцию только ради того, что у меня появился любимый человек. Ради mm-hmm. того, чтобы mm-hmm. видеть его, быть рядом с ним. Когда я была в восьмом классе, мои тренера заметили во мне талант. И они мне предложили, вот первый год в чебак mm-hmm. школа-интернат открылась. И они мне посоветовали туда, поехать, свой талант проявить. Я долго думала, мои родители тоже меня как бы не отпускали, потому что это был такой возраст, все-таки динейджерс, <laughs> подростковый возраст, они боялись, что без глаз их что-то может не в ту сторону пойти. Долго думали и меня отпустили. И вот я поехала в чебах школу-интернат, поступила, и, в общем, вот с этого момента у меня все пошло. Через полгода у меня пошли все результаты. Я была сборной России в юниорском возрасте, потом Союза, все вот так потихоньку пошло. Но я всегда думала, что я женщина семьи, я должна себя отдавать детям и мужу. В принципе, так и получилось. Скажи, пожалуйста, да, вот школа-интернат, это где-то 10-11. Это и 9-10. У вас там была уже такая полноценная спортивная подготовка? Получается, мы утром зарядку делаем, потом там школа, потом вторая тренировка, вот так вот все пошло по расписанию. Сборы угу. были, конечно же. А потом в институте? Ну, потом я поступила в институт иностранных языков, то есть совмещать спорт и иностранный язык, это было просто как бы нереально. Мой куратор мне всегда говорил, что, Люд, у тебя язык очень, ну, как бы это твое, у тебя получается, но вот этим переездом на сборы, это очень сложно. То есть я полгода проучилась и перевелась на физвоз какие тогда результаты? Какого
0: уровня были? То есть ты уже тогда попадала в сборную России?
1: Смотрите, я когда была в девятом классе, уже через полгода я была в сборной Советского Союза. Я уже выступала за Союз.
0: Но я так понимаю, ты это уже упоминала, что твой спортивный путь, он не настолько прямолинейный. То есть ты вышла в какой-то момент замуж. Да.
1: В 20 лет я замуж вышла, и у меня 7 лет ушло. Но я от спорта не смотрела так, как спорт – это моя жизнь. Я просто видела себя как женщина, Но когда я вышла замуж за своего мужа, родила детей, мой муж был очень ревнивый. Эта ревность была негативной очень. А он спортсмен? Нет, Нет? он не спортсмен. Ну, Он там гирями занимался, но он не такой просто в школе. И вот его ревность вот такая вот негативная, оскорбляющая, меня просто начала задумываться над тем, что это не мое, это всю жизнь вот так вот жизнь, негатив, я просто не могу. Я задумалась, что все-таки, наверное, спорт – это мое спасение. После рождения первого ребенка я пробовала, у меня не получилось. Потом у меня второй ребенок родился В 93 году и я просто поняла, что надо в жизни что-то поменять Чтобы свое внутреннее состояние поддержать Если бы у меня в жизни было бы все Вот как с моим мужем позитивно Я бы, может быть, не начала бы этот спорт Просто меня вот эта жизнь заставила Снова вернуться в спорт И продолжать мою жизнь Просто очень страдала Я однажды пришла к мысли, что Мне нужно что-то делать, чтобы жить Я когда вот смотрела телевизор да, Я со слезами смотрела потому что моя жизнь – это не та, которая должна быть. Те спортсмены, которые были сзади меня или на уровне, их я бежала, они продвинулись. Я просто чувствовала, что я просто пропадаю, не своей жизнью живу. То есть мне нужно спасение какое-то. И мой муж это видел, что я смотрю телевизор, просто я плакала. И однажды он мне говорит, давай уже, давай начинай, давай уже поедем к твоему тренеру. Я обратилась к своему первому тренеру, который у меня был в спортивной школе, когда я еще в школе училась. И вот в этот именно момент его бывший ученик Ермалаев Владимир Федорович. Он, ну, как бы вот этот бизнес пошел. Каждый, кто мог, зацепился за этот бизнес. Но он не был таким великим спортсменом, но он в бизнесе добился успехов. То есть он мог поддержать. Он благодарность своему вот этому тренеру, моему Алексею Григорьевичу, что он таскал его за руку, там куда-то поступать помогал. И благодарность то, что делал этот тренер, он все-таки как бы решил мне помочь. То есть он пришел к нему и говорит, слушай, Володя, У меня есть девочка очень талантливая и не очень хорошо живется, помоги ей, она очень талант, она может бежать. Он мог мне зарплату дать, он мне мог питание дать, такой болельщик, он приходил, он орал, вы не представляете, какой он был. Я просто желаю этому человеку всего хорошего. Он просто меня вытащил, дал мне просто жизнь, можно сказать. Ермолай Владимир Федорович родился в декабре 1962
0: года в чуваши В 1987 году окончил Чебоксарскую специальную среднюю школу милиции МВД СССР. В 1992 году – высшую юридическую заочную школу МВД РФ. С 1984 по 1992 год служил в ОВД Чувашской республики. С 1992 года занимается предпринимательской деятельностью. Ермолаев имеет отношение к десяткам компаний, где является либо владельцем, либо бенефициаром, в том числе строительной компании «Суор» и агрохолдинга «Юрма». Обе компании были признаны банкротом в 2019 году. Владимир Ермолай входил в топ-5 самых богатых людей Чувашии. В 2006 году он был избран депутатом Госсовета от «Единой России» и возглавил Комитет по агропромышленному комплексу, экологии и Комитет по бюджету. В декабре 2020 года Владимир Ермолаев был приговорен к трем годам колонии общего режима за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. В марте 2021 года срок был сокращен до двух с половиной лет. По версии следствия, в период с января 2014 года по сентябрь 2016 Ермолаев, как руководитель СУОР, уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и на прибыль организации на общую сумму 107 миллионов рублей. Владимир Федорович вину не признал, но после приговора, погасил все инкриминируемые ему долги, выплатив с учетом пении штрафов более 108 миллионов
1: рублей. И вот я когда родила, в третьем году, вторую мою дочь Александру, я начала. Это вот был беговой клуб «Березка». Да, вот это «Березка», да, была. А у вас была там команда, как вас Да, у как-то... нас была прямо, да. прямо команда <свят> хороших спортсменов. У нас в «Чебоксарах» есть эстафета в сентябре. И там такая борьба, как Олимпиада. Это просто, это как жизнь и смерть. <свят> это для меня было вообще... Я всегда туда готовилась, я не знаю как. А тогда же 92-е,
0: это победа Валентины Егоровой, успехи чувашеского спорта mm-hmm. на мировой арене. Это как-то влияло на тебя, на атмосферу вокруг?
1: Ну вообще на меня вообще влияла моя жизнь личная, если вот так честно. На самом деле не ни mm-hmm. Валентина, никто, но они просто повлияли и Валентина, там другие были спортсмены, с которыми я могла бы бороться. То есть когда наступил такой момент, что я жила, я думаю, что же я вот так вообще пропадаю? Да, в этой жизни. Конечно же, и Валя, и там другие спортсмены, с которыми я могла бы воевать, они продвинулись. То есть они жили, mm-hmm. и я так задумалась, ну почему же я должна пропадать? Я же должна жить ради своих детей. Так вот пошло все. А кто был твой тренер тогда? Алексей Григорьевич Егоров. И он с тобой был на протяжении всего пути? Он был в школе, который мне дал mm-hmm. результаты в нью возрасте. В 2000 году, когда я готовилась к нью его уже не было. Я думаю, что высокого вот такого профессионального уровня он мне не мог дать. Он был на этапе каком-то таком, ну, на каком-то этапе. Я когда ушла от него, но я начала искать тренировку, конечно, на профессиональном уровне, но я так и не нашла, так и сама потом осталась. К тренирку готовилась я сама. Он был на три километра, на полтора, на 10, но на марафоне, ну, не было у него практики просто. Но я все равно ему благодарна, что он мне дал результаты хорошие. Ты начинал все-таки с 3, 5, 10 тысяч метров, Я полтора тоже бегала. А в начале он мне ставил на 800, на полтора, чтобы скорость набрать, поднять скорость. Uh-huh. Потом три. тысячи километров у меня была коронная. Вот в я очень любила ту дистанцию. Бежать в шиповках, так красиво, толкаться. Очень нравилось. Но потом там пошло пять, потом десять он меня готовил. Но марафон уже. Я понимала, что мне нужен профессиональный тренер. Но так я не нашла. Я искала, я хотела, я пыталась. Не получилось. и сама начала готовиться. А вот в сборную России ты попала впервые
0: Вот уже во взрослую с какой дистанции?
1: Десять километров. Это было вот перед Олимпиадой на девяносто шестом году до Атланты. То есть, получается, я в 93-м родила дочь, в 94 году я начала, в 96-м году я попала в сборную, я выиграла Россию и меня взяли. Но я не была готова. То есть, я еще такая была не несвежая, такая еще не устоявшаяся полностью на ногах. С появлением сборной
0: России что-то поменялось в твоей подготовке в твоей жизни? Ну, то есть, там дали дополнительную стипендию или появилось какое-то чувство ответственности, что ты теперь представляешь страну на мировой
1: арене? Я, наверное, просто выполняла свою роль, как могла. Ответственность по жизни у меня всегда она есть. Просто на тот момент, какая бы твоя ответственность ни была, но я просто реально не была еще готова мое тело, мои мышцы, они не были готовы тому, чтобы бороться так за реальное место, за реальный результат. Ты знала соперниц своих? Ты знала результаты своих соперниц? В принципе, знала не знала, но я просто знала, что это нереально пока. Так получилось, что я просто выиграла Россию все. То есть я выиграла Россию, я попала просто на Олимпиаду. То есть победа на чемпионате России, это была такая для тебя неожиданность в то время? Да, неожиданность, да. Это очень мало времени. В 2003 году моя дочь родилась в апреле. Через год я начала. То есть это очень мало времени, чтобы все подготовить, все свое тело, все свои мышцы. Возможно, мой талант от Бога, он мне просто дал выиграть. Просто на таланте я выиграла, не на том, что я была подготовлена. А что ты почувствовал Вот вообще Олимпиада, это же такое огромное событие в жизни спортсмена. В то время, в 1996 году, попадание на Олимпиаду это было очень великое дело. Но я mm-hmm. знала свои возможности. Мне практически, наверное, пришлось бороться самим собой. Доказать, свое самое лучшее, что я могу на данный момент. обороться а mm-hmm. на мировом уровне я просто не была готова. У меня просто не хватило времени. И я заняла 400 место на 10 километров и, и пробежала по личному рекорду. И это уже было большое достижение. Получается, лучше меня в России в тот момент, как бы не было, я просто не подвела. 10 тысяч метров – одна из самых старых
0: дисциплин на Олимпийских игр. Среди мужчин соревнования проводятся с 1907 года, а вот среди женщин – только с 1988 года. То есть для женщин эта дистанция была включена в программу Олимпиад даже позже женского марафона. Среди мужчин больше всего олимпийских медалей у команд Финляндии и Эфиопии. У женщин безоговорочно лидирует Эфиопия. В разное время олимпийское золото на десяти тысячах метрах выигрывали Эмиль Затопик, Пава Нурми, Халиги Гебреселаси, Мо Фара, Владимир Куц и другие именитые спортсмены. У женщин самую первую олимпийскую золотую медаль в Сеуле выиграла Ольга Бондаренко из СССР. Ее время было 31.05. Людмила Петрова в 1996 году на Олимпиаде в Атланте пробежала за 32.25 и была 14, й проиграв больше минуты первому месту. Ее личный рекорд на 10 тысяч метров 31.36 был установлен через 7 лет в 2003 году. На чемпионате России в июне этого года на дистанции 10 тысяч метров победила Светлана Плачкина. Ее результат 32-43. Олимпийский норматив для женщин сейчас 31-25. Мировой рекорд 29:01 Был установлен эфиопской бегуней литис индет в июне этого года. Все это именно про дистанцию 10 тысяч метров, про дорожку и стадион. 10 километров по шоссе ⁇ это отдельная дисциплина. Мировой рекорд на этой дистанции с 2017 года принадлежал кинетику Джослин Чепкозгей 2943 и был обновлен в октябре 2021 года Кулкетан Гезахегер из Бахрейна 2938. На данный момент новый мировой рекорд еще не ратифицирован. Как тебе вообще
1: атмосфера от Олимпиады? Попадание на Олимпиаду это тогда уже было это ох, то есть еще попасть в финал и пробежать по личному это было ох конечно же. Это, в то время была Олимпиада это выше крыши. Это был очень большой успех. Представьте себе, я начинаю тренироваться в девяносто четвертом году, готовились готовились, что мы выигрываем Россию и попадая на Олимпиаду, извините меня, это самая высшая точка Олимпиада для спортсмена Получается, я так легко попадаю. Это не ни практики, ничего, никаких ошибок, ничего. Все, взяла, выиграла, раз у меня взяли. А какое ощущение вот после осталось этой Олимпиады? Олимпиада – это все-таки Олимпиада. Одно название Олимпиады, это говорит о том, что в то время это было выше крыши. Когда я приехала, конечно, чебаксары это было как будто я какой-то подвиг совершила, если даже я участница. Это вот потом уже, потом, потом участница уже обесценилась. Но в тот момент, когда я начала, это просто было. Мне квартира. Квартиру дали, меня везде приглашали, интервью. Это было высшего класса для меня в тот момент, чего я достигла. Квартиру, конечно, мне помог опять же этот мой спонсор Ермолаев Владимир Федорович, который у нас, березка, клуб у нас был. Я считаю, что мне вообще повезло. То есть первая Олимпиада была это вообще. Участие на Олимпиаде тогда очень ценилось. Я так понимаю, что через буквально год ты перешла на марафон. Первый марафон я пробежала в 97 году в Турции. Я когда пересекла линию финиша, я простыла. Я вот чувствовала, что просто начала сдыхаться. У меня кислородный недостаток был. Одели кислородную маску, и я пришла себя. Я думала, умерла. Я думала, после этого никогда в жизни не побегу марафон. То есть я думала, что у меня веса не хватает, у меня недостаточно жира, чтобы это бежать. Я думала, я никогда больше не побегу. А потом получается в 98-м году без подготовки я московский марафон пробежала мне тренер говорит: давай, Люда, встань и пробеги. Без подготовки. Если тебе тяжело станешь, сойди. То есть ты мы ничего не теряем. Я побежала в 1998 году этот московский марафон, и я выиграла и рекордом раз. Тогда я задумалась. Я же без подготовки побежала. Значит, я могу бежать. А если готовиться, что же будет? Я узнаю а. цифры, что первый марафон был примерно 2.45, а второй уже был 2.30. Так, подождите, первый марафон был у меня в Турции 2.45. Второй а марафон. Я пробежала в Чикаго 2:39. И третий был в Москве. 2.30. А чья вообще идея была
0: переходить на марафоны?
1: Идея моего тренера. И потом я сама задумалась, если я без подготовки пробежала, вот такой же, от я показала, я же могу бежать. То есть и все, я как бы решила переходить на марафон и испытать свою судьбу. А вот этот марафон в Лужниках, он уже, я так понимаю, дался несколько легче. Насколько легко, что я поразилась. Без подготовки пробежать и рекорд трассы устроить, вот это мне дало толчок, чтобы бежать дальше. А это тот марафон, за который призовым был машина «Москвич». Да, «Рено Пежо».
0: И я еще читала, что в был «Москвич», где-то давали «Волгу»,
1: а на Нью-Йоркском марафоне «Понтиак». «Волгу» мне давали на полумарафоне в Нижнем Новгороде. Я тоже там выиграла. Но там приехали тоже из Африки спортсменки, приглашали наши организаторы. То есть я выиграла, да. Волга была первая машина. И то есть за карьеру три машины на марафон. Да. Нет, не три машины. Я еще в Мессике выиграла «Шеви» на полумарафоне. Ничего себе. У меня сразу вопрос. вопрос. Вопрос, а специально такие старты подбирались, где где машины? Нет, не специально, просто, ну, может быть, и специально, где были хорошие призы. Но в Мексике, в Нью-Йорке у меня менеджер был в Тампе. Он уже находил старт и заявлял и все остальное. Менеджер, агента. Да. а в каком году он появился? Значит, я когда Олимпиаду пробежала в девяносто шестом году. Вот он тогда и появился, что я начала ездить в Америку, зарабатывать деньги на пробегах. То есть это 10 пять километров по марафон. После Олимпиады я уже осенью начала сюда приезжать в Америку и зарабатывать. Вот этот способ заработка в Америке. это Он пришел через клуб Березка, кто тренер научил. Это пришло через Валентину Егорову. То есть у нее был менеджер вот этот вот в Тампе. И она нас начала как бы притягивать. Все началось с Вали потом уже. А ты сама выбирала старты? Я только могла сказать, с какого момента по какой, ну, сколько, например, месяц, два месяца, и все. И он сам подбирал, где удобно, где принимали, где оплачивали, где давали деньги за приезд. Вот это все. Он уже сам делал. Это его дело было. Я только говорила, что я могу, например, приехать с сентября по октябрь два месяца или полтора месяца сроки. Он уже
0: сам знал свое дело. А как у тебя это совмещалось с семьей? Они ездили с тобой, поддерживали.
1: В какой-то момент я одна ездила. Потом вот эта перестройка началась у моего мужа. На работе начались задержки зарплаты. И я ему говорю, давай уже этот помогай мне в семье, давай одно дело делать. Ты как тренер со мной будешь ездить, и мы будем одно дело делать. И мы, когда он со мной ездил, мы нанимали репетитора. Оставляли детей с няней, иногда с сестрой моего мужа. То есть мы находили время, но вместе ездили. А дочки твои когда нибудь присутствовали на твоих э, забегах? Вот, в 2000 году, когда я выиграла мировский марафон, Следующий год пригласили всю мою семью. Тогда мы и поехали всей семьей. До этого мои дети мне говорили, которые были в седьмом классе, одна, другая в, друга в четвертом классе. Мы не поедем в Америку. Нам здесь хорошо. Они соображали, где хорошо. Они думали. Но ну, когда в 2001 году мы поехали, мы задержались. Мы поехали в Орландо, Дисней. Мы поехали в Вашингтон. И мои дети мне говорят такие умные. Мама, мы готовы ехать в Америку. То есть вот эти развлечения их подкупила, и все, и мы поехали. Но всю жизнь, пока мои дети не получили образование, они все-таки видели. Мама, мы получим образование, мы едем в Россию. Окей, говорю, вы только получите. Вы только получите, потом езжайте, куда хотите. Все. Но я уверена, Это... что вы поймете, что вам дался шанс такой, что вашим друзьям и подругам они мечтают об этом. это не далось. Так и получилось. Вот они закончили, я говорю, ну все, они уже в Россию не хотят, они живут здесь и все. Они росли в детстве, были в Чуваше До седьмого класса одна, младше до четвертого класса. Потом мы переехали. Среди менеджер марафонов есть у тебя любимый марафон? Наверное, Лондон, где я установила рекорд России дважды. Но Нью-Йоркский, он тоже такой интересный. То есть Нью-Йоркский тоже у меня любимый, потому что я каждый год бежала в Нью-Йоркский. И на Нью-Йоркском марафоне именно я установила рекорд мира среди мастерств. Вот после моего рекорда побила спортсменка из Казахстана, но она за Германию выступает. Но она пробежала в Берлине. Берлин и Нью-Йорк нельзя сравнить. То есть Берлин это очень скоростная трасса. А Нью-Йорк это такая тяжелая трасса. И я все-таки считаю, что то, что Берлин бежал, и Нью-Йорк это нельзя сравнить. Нью-Йорк это такая трасса нелегкая, там получается верх верхний а Берлин это очень ровная трасса. Поэтому она побила. Я, конечно, это как бы уважаю. Но я все-таки считаю, если человек пробегает в Нью-Йорке и пробивает рекорд мира вот здесь, я могу это уважить. А Берлин и Нью-Йорк нельзя не сравнивать. Abbott World Marathon Мейджорс — это самая популярная в мире
0: серия ежегодных марафонских забегов. Сейчас в нее входят 6 марафонов – Токио, Лондон, Бостон, Берлин, Чикаго и Нью-Йорк. Пять из них – это марафоны с многолетней историей. Вместе они были объединены в серию не так давно, в 2006 году. Токио-марафон, который проводится с 2007 года, присоединился к серии «Последний» в 2013 году. Бостон – самый старый из марафонов серии, проводится с 1896 года. В этом году пройдет в 125 раз. Нью-Йорк – самый сложный и массовый. В 2019 году участие в нем принимали более 53,5 тысяч человек Для сравнения, в этом же году в Лондоне, Чикаго, Берлине бежали около 45 тысяч, в Токио – 35, в Бостоне – 30 тысяч. Берлин и Чикаго – самые быстрые, мировые рекорды неоднократно устанавливались именно на этих трассах. На Лондон сложнее всего получить слот. Последний раз в лотерее принимали участие около полумиллиона человек. Объединяют все эти марафоны высокие профессиональные стандарты организации, незабываемая атмосфера бегового сообщества и у серии единый спонсор – компания Abbott, американская химико-фармацевтическая корпорация. А также разные, но высокие призовые. На Бостоне в 2021 году за побед дают 150 тысяч долларов. В Лондоне – около 55 тысяч долларов. В Берлине – 40 тысяч евро. Бонусы за быстрое время, рекорд трассы, мировой рекорд варьируются от 50 до 150 тысяч долларов. В свое время серия появилась как способ собрать вместе самых быстрых марафонцев мира. Кроме внушительных призовых, победители серии примерно раз в год разделяют приз в 1 миллион долларов. Призовая тройка определяется через систему начисления баллов за топовые места. Больше всех побед одержали кенийские спортсмены. Илью кипчоки у мужчин и у женщин Мэри Кита. Для всех спортсменов, финишировавших на всех шести марафонов, предусмотрена специальная медаль «Six Star Finishers, А также свое имя можно найти на сайте серии в специальном разделе «Зал Слава». В 2017 году была новость о рассмотрении еще трех марафонов для включения в серию. Ходили слухи о марафоне в Сингапуре, марафоне Чингду в Китае и каком-нибудь в Южной Африке. Пока никаких официальных изменений
1: нет. Ты бежала из менеджеров в Нью-Йорк, да. Чикаго, Лондон. Я даже в Бостон бежала 2.39. Я там просто умерла, конечно, но я после этого сказала, что я никогда не побегу. Но потом все-таки вернулась. То есть два марафона и Турция, и Бостон для меня были смертельными. А Токио и Берлин ты не бегала. Берлин не бегала, очень хотела
0: Берлин, Токио не бегала. А можешь рассказать, что такое менеджер со стороны вот элитного спортсмена? Как тебя ведут? Тебе оплачивают приезд, питание, у вас пресс-конференция до старта. Ну,
1: в принципе, вот получается, у нас менеджер занимается этим, чтобы продавать нас как атлетов, что значит продавать? Значит, оплачивать дорогу, договаривается, за приезд договаривается, на каком уровне ты, питание, все, и вот эти все конференции, все за счет. Но у меня, получилось в 2000 году, когда я выгла в Нью-Йорк, у меня вся дорога открылась. То есть уже мне было очень легко. А расскажи про эту гонку 2000 года. Это было просто... Я даже не знаю, как это объяснить. У нас обычно заказывают зайцев, чтобы пробежать быстрее результат мужчин. но иногда и женщин. Но в тот момент был Леонид Шевцов у нас. В 2000 году моим датцем был Леонид Шевцов. То есть это, как получается, мой земляк, Россия. И это мне было как-то ближе. И вот он вел меня. Я с ним бежала. Обычно до полумарафона они ведут, потом не должны сойти. Но почему-то ему дали возможность вести до 30-го. По-моему, даже вел до 35-го. Я уже не помню. Он долго вел. Потом сказал, Люд, я дальше не могу. сори, уже беги. Сама. Это вы пригласили тоже организаторы? Да. Они сами приглашают, они оплачивают, им дают что-то там за приезд. Все оплачивают. И это организаторы устраивают, чтобы результат был высокий. И они ведут на каком-то уровне, который которые требуют организаторы. Они не могут, у них свои правила есть.
0: Вот Нью-Йоркская трасса, ну, я бы сказала, что она такая несколько коварная, потому что вначале там идет больше подспуск, а где-то после 25-го километра, когда выходишь на Манхэттен, там
1: начинаются подъемы. Это очень интересная трасса, там все время мосты, там вверх-вниз все время. Очень сложно уже, когда в парк забегаешь, там уже вот очень сложно. Вверх, вниз, это уже как бы сказать, реально нужно готовиться к этому старту. А вы бежали тогда в
0: 2000 году группой, несколько спортсменов вместе, чуть ли не до последних там
1: километров. Ой, я тогда уже не понял, когда я начала убегать. Я убежала одна. Но, ну, может быть, это после 35 километра было. Я убежала, и я все боялась, что меня догонят. Франциска Фиакони же до этого выиграла. Претендентом на выигрыш она была. Я просто не знаю, ну, видимо, мой год был. Просто убежала и добежала. Но мне потом говорили, что она нагоняла. Если бы еще там сколько-то было впереди километров, может быть, она меня нагнала. Но уже было поздно. Она не успела. Франко
0: Фиакони бегуни на длинные дистанции из Италии, победительница международных марафонов в Праге, Риме, Турине, была второй на марафоне в Берлине в 2000 году и Осаке в 2001 году. В 1998 году выиграла марафон в Нью-Йорке с результатом 2:25:17. Людмила Петрова тогда финишировала четвертой с результатом 2:31:09. Для Франки тот результат 98 года является ее лучшим временем и самой громкой победой. Она также дважды финишировала второй на марафоне в Нью-Йорке в 96-м и 2000 годах и была третьей в 1997 В 2000 году на финише с Людмилой Петровой ее разделили 18 секунд. Сейчас Франке 56 лет. Она по-прежнему в хорошей спортивной форме, бегает, тренирует и проводит беговые тренировочные кемпы в Италии. После пересечения финишной черты, вот что ты выиграла такой крупный марафон. Это сознание, оно приходит сразу? Ну, это просто, когда перескакиваешь первое,
1: это просто нереальные ощущения. Тем более ньюйоркский марафон, это вообще. Как там? Все поздравляют, вешают медаль, ведут сразу на пресс-конференцию. Да, получается так. Вешают медаль, там потом сразу доп-контроль прежде всего, потом идет уже пресс-конференция. Если не можешь доп-контроль заводить, то сразу ведут, и около тебя уже ходят, что если ты готова, то можешь сдать. Но как бы сказать, пресс-конференция – это все не важно. Важно то, что ты пересекаешь линию первая. Нью-Йоркский марафон – это и первая. Ты же как бы изначально не ожидаешь этой, и ты друг первая на таком высоком марафонском уровне. А какие были ожидания до старта? Есть, ты думал, в десятке будешь. У меня никогда каких-то таких ожиданий нет. Я всегда готовлюсь к тому, чтобы держаться. Держаться, не отставать от группы. На том моменте просто я была очень хорошо подготовлена. Получается вот так, что я на последних убежала, то есть у меня были силы.
0: После нью-йоркского марафона, ну вот как смотрится в твоей биографии, у тебя была серия лондонского марафона. 2002, 2004, шестой год ты была постоянно в
1: призах после того, как я выиграла Нью-Йорк, получается я очень подняла свой рейтинг на мировом mm-hmm. уровне, то есть меня просто приглашали очень хорошо. Мой менеджер меня продавал очень хорошо. После того, как вот этот Нью-Йорк я выиграла, у меня просто жизнь вообще поменялась, уровень моей жизни очень подскочил вверх. Но просто жалко, что Нью-Йорк я выиграла, да, я в Лондоне там была вторая-третья, рекорд России там устанавливала, рекорд в Все-таки для любого спортсмена высшая точка — это Олимпийские игры, быть призах там я не сумела могла бы но не сумела я думаю что я просто не могла найти тренера профессионального вот так чтобы меня взяли подготовили я же все сама сама потом В я подготовила сама я искала и я не могла найти тренера на профессиональном уровне если бы я нашла может быть оно и получилось на олимпиаде тоже нормально у меня же результаты не такие уж плохие у меня очень хорошие результаты были очень высокие да но вот так получилось что я просто не нашла тренера а ты разговаривала с американскими тренерами с российскими вот просто не срабатывались. Я с тренером Валентиной Его разговаривала. Почему-то у нас не получилось состыковаться. Мой менеджер мне находил тренера в Испании. Я поехала туда. Я попыталась с ним потренироваться. Но когда чужой тренер, нужно время себе дать. Я с мужем туда поехала, но почему-то меня очень сильно потянуло обратно домой. Ну, как-то не получилось. Что-то не так пошло. И я вернулась. До конца не дошла с ним. Но опять же, получается, это человек подготовил олимпийских чемпионов на полтора на марафоне я была новенькая, то есть это экспириенс mm-hmm. опять. Мне экспириенс не зарабатывала. Мне нужно было конкретно такой тренер, который имеет опыт на марафоне. Так я не нашла такие сама тренировалась. Мне муж помогал там не в планах, а просто по хозяйству, получается, массаж мне делал, там где-то засекал, где-то что-то делал. Мы вместе ездили. Вот, если бы в Вали Егор тренинг взял вот так конкретно, возможно, у меня, может быть, даже эти официальные старты получились бы лучше. То есть я все для себя делала профессионально, кроме тренерской работы. Нужно для того, чтобы иметь результат, нужно еще тренера чтобы он думал об этом, не ты свою голову загружала. А как ты сама себя тренировала?
0: Я сама писала себе. То есть тебе не нужна была какая-то, ну или, может быть, вот, нужна была внешняя мотивация, чтобы выйти на сложные тренировки, поставить себе там, 15 километров темпового
1: бега? Но я пахала, как папа Карла. Я ставила mm-hmm. очень высокие точки. Исходя из того, что я делала вот этому 2000 году, что-то добавляла. Ну, в принципе, наверное, мне еще немного помогал старший тренер Куличенко Валерий Георгиевич, тоже из его плана я что-то брала. То есть я вот так вот собирала. А обычно сколько марафонов ты бегала в год? Два? Два старалась, но иногда редко получалось три, что сборная России, то ли чем Европы, то ли чем мир, что ты обижала Но когда в 2005 году мой муж первый разбился на машине, то мне мой старший тренер сказал, Люда, у тебя двое детей, иди в коммерцию работай. Я тебя больше не беспокою, ты должна детей поднимать. И вот я тогда полностью ушла в коммерцию, за что я ему очень благодарна. Куличенко Валерий Георгиевич начал работать
0: в сборной СССР по легкой атлетике с 1970 года. Был тренером сборной СССР на Олимпийских играх 1980 года. Затем был старшим тренером группы Бега на выносливость на Олимпийских играх 1992 года. В качестве главного тренера готовил сборную России к выступлению на Олимпийских играх в 1996, 2000 и 2004 годах. Был вице-президентом Всероссийской Федерации легкой атлетики, главным тренером сборной команды России по легкой атлетике. Его карьера главного тренера сборной России завершилась в 2007 году. После допинг-скандала, связанного с тем, что пробы двух российских метательниц молота, Татьяна Лысенко и Екатерины Хороших, накануне чемпионата мира в Японии, дали положительный результат. По признаниям легкоатлеток, они получали допинг вместе со спортивным питанием, которое им продавал наставник команды. В 2015 году Валерий Георгиевич входил в состав экспертного совета по вопросам контроля за реализацией целевых комплексных программ по готовки спортсменов к Олимпийским играм. В 2015-2017 годах являлся заместителем директора Центра олимпийских видов спорта Московской области. Ну, до этого, вот олимпийский марафон четвертого года. Как ты попала в этот отбор? Ты как-то без проблем прошла? Нужно было на чемпионате России показывать результаты Или тебя брали по твоим результатам?
1: Ну, специального такого отбора на марафон обычно не проводится. Они подводят итог по выступлениям. То есть я по выступлениям попала, и они меня взяли. Как сложилась там Олимпиада? Для меня очень жаркая вот эта вот погода, это не для меня. Почему я вот осенью, когда вот Нью-Йорк, обычно не жарко. Весной я бежала всегда в Лондон. В Лондоне и Нью-Йорк я всегда бежала. И весной тоже не очень жарко, то я могла нормально бежать. А там была такая жара в Афинах, что просто не для меня. И потом я, когда анализы сдавала там, моя подруга мне говорит, что я не ходила узнавать эти анализы. Люди говорили, я пойду узнаю. Она узнала, у меня там вообще было выше крыша анализы нехорошие. Она мне mm-hmm. не сказала, это ходочка Олимпиады Иванова. Она мне не сказала, люди говорит, у а все отлично, ты можешь бежать. А потом, когда я пробежала, она мне говорит, у тебя ужасные были анализы. Ты вообще не знаешь, как ты еще добежала. То есть она мне просто не сказала, что у тебя ужасные, что тебя, тебя расстраивать. Я еле добежала, мне было очень плохо. Но все равно выступила. Как могла лучше, чем все? российские атлеты? Ваша такая,
0: конкуренция соперничества со Светланой Захаровой. Uh-huh. Я разговаривала с любителем легкоатлетики из Чувашии, который uh-huh. следил за вашими выступлениями там, с детства, с юности. Для него со стороны это была прям такая очень увлекательная дуэль. Как вы с ней бились и как там вот, тут две секунды выиграешь, шесть секунд проиграешь. Но uh-huh. а как это было внутри? Вы действительно такие соперницы на дистанции?
1: Ну, в принципе, я в соперничестве не очень-то рассказываю. Смотрю, кто на что готов, тот таки пробежит. У меня как бы не было такой зависти, там если Света выиграла или что. Конечно хотелось бы лучше выступить, но если человек готов больше на этот момент или где-то я ошибку совершила, то у меня не было такого, чтобы... Я думаю, это у всех, наверное, во всех странах между собой, кто должен попасть в команду, есть соперничество. То есть все готовятся. Но на трассе, когда мы, например, в Нью-Йорк бежали, или в Лондон бежали, мы всегда друг другу помогали. Если я, например, не могу, не сумела воду в своем питательном пункте взять, или она упала, или не смогла, мы всегда друг другу помогали. Или она не смогла взять. У нас не было такого вот враждебного. И даже соперники из Африки там никогда да. Они всегда предлагали, они видят, что у тебя упало, то есть они поддерживали, то есть они просто реально справедливо, по-человечески видели выигрыш, то есть они помогали. Сильнее, значит, побеждаешь, но это не говорит о том, что ты должен топить там кого-то, да, зла желать. У нас всегда было добро. А вот скажи, у тебя... Опять же, со стороны видно, что достаточно много таких гонок, где
0: разрывы между тобой ближайшими соперницами вот на финише просто минимальные, вот эти вот от 10 до 2 секунд. Я бы сказала, что это характерно для дистанции там 3 тысячи в 10 тысяч, но но на марафонах это в целом редкость. А у тебя вот прям есть серия таких гонок. Где-то ты выигрывала, где-то проигрывала. Как так у тебя получается? Это вот что-то особенно в твоем характере?
1: Получается так иногда. Я не знаю, в каком году это, не помню. Я проиграла 6 секунд. Можете представить 6 секунд на марафоне? Ты бежишь всю дорогу первая, и тебе вот где-то на последнем километре, на 800 метров где-нибудь обыгрывают. Это очень больно. Всю дорогу ты бежишь, ты лидируешь, и тебе вот просто делают на 800 метров. Это очень-очень обидно. Ну а что делать? То есть у человека скорость выше. Ты просто не можешь. Это больно, обидно, но ничего не можешь сделать.
0: Да, я видела такое в 2009 году в результатах лондонского марафона, когда ты уступила 80 секунд. А в 2008 я видела, как ты выиграла у Кары Гучер
1: 10 секунд от третьего места. Ну да. Это очень обидно. Это очень обидно в марафоне. 10 секунд – это ничего. А вот со
0: Светланой Захаровой у вас разница была в 2 секунды на лондонском марафоне второго года.
1: Ну, значит, сильнее. Что делать?
0: Судьба. Надо уважать. Захарова Светлана Владимировна родилась 15 сентября 1970 года в деревне Умарского района Чувашской республики. Заслуженный мастер спорта России по легкой атлетике. Специализировалась в беге на длинные дистанции. Бронзовый призер чемпионата мира по марафону в Эдмонтоне, Канада, 2001 год. Участница Олимпийских игр в 2004 году по Афинах, девятое место. И в 2008 году в Пекине, второе место. В Афинах с Людмилой Петровой, которая финишировала восьмой, их разделили 8 секунд. Победительница бостонского и чикагского марафона оба в 2003 году. Была второй на марафонах в Лос-Анджелесе и дважды в Лондоне. Третьей на марафоне в Берлине в 1997 году и Нью-Йорке в 2001. На чикагском марафоне 2002 года Светлана финишировала четвертый, установив свой личный рекорд и рекорд России 2-21-31. Через 4 года в марте 2006 на марафоне в Лондоне Людмила Петрова улучшит этот результат на 2 секунды обновив рекорд России до 2.21.29. В октябре 2006 года Галина Богомолова пробежит еще быстрее на марафоне в Чикаго и установит действующий рекорд России на марафоне среди женщин. 2.20.47. Рекорду в этом году будет 15 лет. Твой рекорд России, который ты установила... Ну, я так на лондонском марафоне. Да, да. 2.21.26 в 2006
1: году его как-то в России отмечали, как отмечать? Обычно, когда мы где-то удачно выступаем, у нас у себя в Чебахстар, всегда отмечают. То есть у нас конференции происходит, там пресс конференции Какая-нибудь специальная награда от Российской Федерации легкой атлетики? Я не скажу, что награда. Награды за коммерческие старты обычно они как бы ты сама их зарабатываешь, а вот на таком уровне, на местном, оно как бы так. В основном на официальных стартах награды бывают. Вот я в 96 году, когда поехал на Олимпиаду. Участие на Олимпиаде мне дало квартиру трехкомнатную, и то это при помощи моего спонсора Ермолая Владимира Федоровича, дай бог ему конечно здоровье. А для тебя рекорд России это было какое то такое вехой? Потому что
0: вот один раз там тебе не хватило там двух секунд со Светланой Захаровой, вот когда
1: она установила рекорд. Конечно, си рекорды это все равно. Это высокое достижение. Конечно, это радует и снимает дух.
0: А возвращаясь к лондонскому марафону, тебе вот на этой трассе есть что-то особенное, что-то запоминающееся, или просто вот просто
1: быстрая трасса. Лондонский марафон это трасса рекордов. Это быстрая трасса. Там можно бить. То есть она быстрее, чем Чикаго, например. Ну, может быть, в сравнении Чикаго, может, это одинаково. Я просто Чикаго один год бежала, я просто не добежала, я сошла. То есть и в Чикаго тоже можно. Может быть, это сравнение так одинаково. Скажи, вот ты
0: бегала и конкурировала. Была на дистанции вместе там с Полой Редклифф, Стиной Кастер, да и с Халигги Пресиласи. Mm-hmm. Вы как-то потом общались. В то время, сейчас, может быть, с кем-то еще дружишь до сих пор?
1: Такого общения у нас нету, но бывали времена и Пола Редклифф проигрывала. Дина Дросин тоже проигрывала. То есть, можно сказать, что мы бы могли бы на одинаковый уровень бежать. Но Пол Ракев, конечно, не сравнить. Она как вообще, у нее такие результаты высокие, что она как мужчина уже бежит. Но были времена, она проигрывала. Какой-то год она проиграла. Ну, на Олимпиаде в Афинах она вообще сошла. Да. Даже в Нью-Йорке она проиграла какой-то год. Ну, вот
0: как-то вы в предстартовой зоне или после. Вы как-то, ну, вообще, в принципе, вы общались
1: друг с другом? Вообще, если так честно, мы марафонцы, мы очень дружелюбные. Очень такие. Я же говорю, даже во время бега, когда мы бежим, мы друг другу помогаем. Я сейчас расскажу такую секретную
0: информацию. Мне вообще интервью порекомендовал с тобой сделать Эндрю Кастер. Это муж Дины Кастер. И когда я Эндрю сказала о том, что я буду делать серию интервью с российскими спортсменками, он мне сказал, о, ты должна поговорить с Людмилой Петровой. Я с ней танцевал после лондонского марафона в 2006 году. Да, мы танцоры хорошие.
1: Ты помнишь этот эпизод? Ну, я этот эпизод не помню, но я танцор классный, это все знают. <смех> ну вот, а он запомнил. <смех> а скажи, пожалуйста, в 2006
0: ты переехала в Америку, я 23. правильно? Третьим Почему так получилось?
1: Ну, потому что, когда я выиграл, йоркский марафон, у меня дорога открылась в Нью-Йорк. И я решила, так, или Москва, или Нью-Йорк. То есть я хотела мир открыть детям. Я думала, приедем учиться, а потом куда хотят ехать. Но они мне все уже твердили, что мама, мы приедем. Вот я же уже сказала, что они мне говорят, что да, мы можем здесь остаться после Дисней, после Вашингтона, но всегда говорили получим образование, поедем обратно. То есть, но переезд в Америку, это была твоя идея. Да, мой взгляд на мир для детей. Закончив здесь образование, получив, ты можешь куда хочешь ехать. Хоть в Россию возвращайся. Хоть куда? В России что? В Москве возможно. Вот я думал, Москва или Америка, но мы выбрали Америку, получается.
0: Я видела в твоем сайте, в биографии, что вот период, с ним, с ним по 2002 год, ты проходила еще и обучение. Расскажи, как это тебе удавалось сочетать и что это за образование? Наука, да? физическая культура, я пыталась переводить на
1: русский язык. Ну, получается, как между сборами я просто переезжала и сдавала экзамены и тесты всякие, которые должна была. Если честно, это образование получила ради детей, которых я требовала... В школе оценки, они мне говорили «Мама, ты как училась?» И я думаю «Нифига себе, они же мне потом будут упрекать о том, что я высшее образование не получила». Я вот взялась за это и решила сказать «Вот у меня высшее образование институтское». Это прекрасная мотивация. Да, потому что ну, мне как бы жизни, в принципе, не пригодилось так. Я, когда сюда приехала, я думала, я не буду работать. Я бегала, зарабатывала нормальные деньги. Потом я думала в конце своей спортивной карьеры я буду иметь гостиничный то что я сделала оно не пригодится но в жизни так получилось что по личным своим личной жизни что я ничего в этом личном бизнесе уже не хочу но он конечно есть этот бизнес но оно мне не нужно просто получается так что поработала я тренером Джимми, там надо с утра до вечера пахать никакой личной жизни я просто ушла я просто сейчас работаю как физико помощник который мне немножко дает свободное время для личной жизни. Просто для меня важно иметь личность свое пространство, пространстве тоже. Как семейный человек, оно мне нужно. Я просто не могу по-другому. А ты здесь и преподавала, и тренировала, правильно, в Америке? Преподавала. Я, я много чего делала. Я в школе работала, да, помогала. Потом я в джиме работала, тренером. Потом я закончила медикал-ассистента школу. Остановилась на том, что я сейчас физиотерапевт помогаю. Помощник, доктора. А ты как-то наблюдала вот за системой тренировок, допустим, в
0: России? Вот как ты тренировалась, как тебя тренировали в детстве, в школе, и как это происходит здесь, в Америке? Есть какая-то разница?
1: Ну, я как бы не сталкивалась с тренировками в Америке, там не коснулась. В России же, как получается, это Советский Союз, и там было разностороннее развитие в спорте. Зимой лыжи были, коньки были, осенью кросс, летом бег. Мы как-то пристраивались вот к этому. все У них по-другому. У них в основном как-то игры, игры, игры. А у нас как-то целенаправленно. У нас старты, соревнования. Мы выезжали в Россию. У нас на какой-то результат все-таки настроены мы были. Не просто вот это вот развлечение. А здесь просто развлечение. А ты помнишь вот свою самую тяжелую тренировку? Вообще тренировки, они все были как бы нелегкие, конечно. Мне кажется, они были все нелегкие. Я не, не могу сказать, что какой-то момент было тяжело. Все время было нужно было готовиться, пахать и терпеть. Просто были соревнования, когда было очень тяжело и легко. Вот на старте вот это ощущалось. Иногда было очень тяжело, и ты еле добегала. А иногда было просто легко. То есть, когда легко, это значит, ты все сделала правильно, и нигде не перепахала тренировка, то есть просто летала. Но были моменты такие, что думала, как же добежать, как же добежать, не сойти, не сойти, не сойти. Тоже такое было. А ты потом анализировала, где ты ошиблась? Есть... Просто перепахивала на тренировках. Когда на тренировках перепахиваешь, а в основном бывает очень тяжело добегать. А когда на тренировках легко проходишь... То бывает и на стартах легко.
0: Ну, я бы сказала, что результаты потом, которые у тебя были, там же был два тридцать а потом ты бежал два-два. Все кажется, что это там две разные подготовки. Но вот когда два
1: тридцать это
0: было тяжело.
1: А вот когда было два досадная, это было очень легко. Когда результат показывается, это было легко. Это бежалось, То есть ты сделала все правильно. Трудно без тренера профессионального определить, где правильно где неправильно. Но так получается, где-то я все-таки делала правильно. А ты следишь вот за Во что ты больше веришь? В километраж, в силовые тренировки, питание
0: или вообще в комбинацию всего в марафоне? В
1: таком вот длинном режиме бега в тане, конечно, оно все равно будет. Туда не сильно больно концентрируешься, нужно питаться очень хорошо, потому что это марафон. В тренировках объем в марафоне обязателен. Силовые тренировки тоже обязательны. То есть очень важно подготовить свой организм до подготовки своей мышцы. Если ты их не подготовишь, то ты получишь травму. У меня было таких моментов пару штук. Когда я оставалась дома с детьми, когда ты дома остаешься, это просто невозможно не уделять им время просто. То есть если ты хочешь профессионально готовиться, ты должна уезжать. Ты должна полностью в это дело отдаться. У меня было пару раз так, что я не уезжала, с детьми оставалась, уделяла время им, а у меня на работу... Не полностью мои силы уходили. Полсилы я отдала туда, полсилы сюда. И я знала, что я получу травму. И я нехорошо выступлю потому что подготовка мышц вот этой нагрузки объемной, она должна быть изначально сделана. Если ты его не сделаешь, то обязательно ты получишь, потому что организм не может это выдержать. Такой объем тренировок.
0: А объемы недельными, ты считала? Да, недельные. Вот сколько хороший километраж? Хороший километраж для для марафона это
1: 200-250. но 200 точно. Ох! Да. И у меня выходило даже 800 за месяц. Это было очень-очень много. И при этом Нужно было еще мышцы подготовить, силовые упражнения делать. Но это такой режим, это когда ты на сборы Но уезжаешь. для да? марафона нужно уезжать, потому что иначе невозможно. Ты должна полностью mm-hmm. отключить, полностью отдавать этой работе, чтобы хочешь это получить. А про питание? Я помню, была очень удивлена, когда Валентина
0: Егорова рассказывала, что они в свое время, то есть в начале 90-х, фактически ничего не ели на марафоне. Ну, то есть, наверное, гелей тогда таких, как сейчас не было. Они в основном пили только воду. И то, если пили. А так бежали вот как-то на своих. Как у тебя по питанию...
1: Когда не использовала гели, но за неделю там марафона мы белковую диету делаем в начале где-то по понедельник-вторник-среда, а потом аминокислоты, глюкоза. То есть вот эта неделя она как бы подготовка такая специфическая по прохождению подготовки до этого все идет так. Кушаем все, что можем, все, что хотим. На марафон уже я никакого ничего, просто вода и вода специфическая. Кто как его готовит? Ну у меня с я пускала в основном там глюкоза. Вот я свою воду так готовила. Скажи, а вот ты кого-то тренируешь или думала
0: ли ты кого-то
1: тренировать? Я в Джиме работала здесь. В Манхетане, mm-hmm. в Нью-Йорке. Я готова марафонцев. Но я приехала сюда, получается вот так. Да? Я оставалась в 3.30, и я приезжала домой в 11.30. То есть у меня никакой личной жизни. Я из Флориды уехала сюда, просто жить, личную жизнь свою тоже иметь. Я в год проработала и поняла, это просто нереально. То есть получается, я всю свою жизнь отдаю своим клиентам. Они приходят до работы рано. но я ж потом, когда они заканчивают, не уйду же домой. Дома никого нет, все равно все на работе. Вечером они приходят после работы, то они до 11 практически там, в Джимми. То есть получается до работы, после работы они там, и я с ними. Год я поработаю, я поняла. А где же моя жизнь вообще тогда? Я просто жила для клиентов, я просто ушла, и я решила, жизнь, она должна и для тебя быть. Я просто ушла свою жизнь другую, и мне это нравится. У меня просто времени хватает на это. И я ко всему отношусь очень ответственно, и всякая вот эта вот работа, она требует ответственности, должна полностью отдаваться. А на марафон уже я, наверное, уже нет. Не могу не спросить
0: про возраст. Сейчас просто, когда девушки ну, около 40 лет быстро бегают к марафону, это вот такие отдельные, я бы сказал, сенсационные заголовки в медь. Например, сейчас канадка Малин Диелмор, она поедет бежать марафон в Токио, ей 41 год. Или вот здесь Сара Холл пробежала 2.20 в 37 лет и показала там второй результат в истории США. Это тоже было просто огромной новостью. Твоя карьера вышла на пик после 30 лет, mm-hmm. после рождения детей. Твой не Невероятно личный рекорд ты поставила в 38 лет, 2-21. Ты дважды финишировал второй на нью йорк когда тебе было за 40 лет. вот Ты вообще когда-то чувствовала вот это давление возраста, на себя в то время? Тебе вообще кто-нибудь говорил, что, например,
1: тебе уже поздно бежать или что-то такое? Нет. нет. Я думаю, что mm-hmm. я еще могла лет пять побегать и хорошо, удачно выступать, но я вышла замуж второй раз, и я просто решила попробовать родить ему ребенка. Я почему так рано ушла? Я бы еще осталась. Но mm-hmm. потом уже было поздно. Я уже начинать много не хотела. Я уже на другую жизнь перешла все. Начинание сначала другой карьеры, другой жизни. То есть ты закончила, когда тебе было лет сорок два, да? 42-43. три? Так, я закончила в 2010 году. Ну, 42. Да. Mm. То есть я потом три года пыталась родить ребенка, делать, и все. Потом уже ушло все, и уже я не вернулась. Я просто, получается, на самом деле, я всегда думала вот лет 5 отбегать, потом отдохнуть, снова начинать. У меня не получалось. Как я в 2000 году выиграла, это был такой момент, уже некогда было отдыхать, то есть мне давали за приезд. И у меня mm-hmm. так и не получилось вот это вот отдохнуть какой-то год, опять начинать не получилось.
0: А сейчас какие-нибудь эти рекорды и мастерс, которые 60, пять, семьдесят. Вот они тебя <смех> не
1: прилещают попробовать? Не, я уже не хочу бежать. Да, я ты? уже отработала свое, я уже набегалась, я уже наслаждаюсь другой жизнью, и я уже не хочу. Уже меня никто ничего не может заставить. Но иногда просто такой интерес так появляется. мы ради фан. Может быть, я подготовлюсь, может, пробегу, может, захочу вот так. Но думаю, марафон это уже слишком. Может, полумарафон, может, десятку как-то вот так вот. У меня старшая дочь любит какие-то деньги вкладывать в какой-то кандидат, компанию да вот это все она как-то Местер. бегала да помочь и для себя тоже я один год говорю девочки давайте будем бежать вместе посмотрим кто из нас сильнее в семье на данный момент младше тоже говорит мам дайте мне подготовиться я говорю давай мне интересно кто же все-таки сильнее И неужели я слабла? но в один день мы соберемся у нас пока не получилось старше то есть выступала младше давай подготовиться говорит а я то четыре раза в неделю бегаю я то уже готова в любой момент пробежать. Пока так и не договорились. Но, думаю, один день это наступит. Просто сейчас у меня старшая дочь родила, я стала Люси. Говорю, никакой бабушке я не хочу быть, я только Люси до своих внуков говорю. Поэтому, возможно, некоторое время пройдет, мы соберемся и выступим. Но это не будет марафон. Это будет или 10, или полмарафон.
0: Категории мастерс это зачет результатов соревнований по возрастным категориям для спортсменов от 35 лет, шагом 5 лет, то есть 35-39-40-44, и так пока до 95 лет. В каждой из категорий есть свои чемпионы и рекордсмены мира. В беге такая градация стала распространена с 60-х годов. Летом 1968 года в Сан-Диего, США, прошел первый национальный чемпионат по легкой атлетике в категории мастерс. В августе 1975 года в Торонто, Канада, был проведен первый чемпионат мира по легкой атлетике в категории мастерс. По аналогии с World Athletics есть и отдельная организация – World Masters Athletics, PMA, регулирующая такие соревнования. Людмила Петрова дважды устанавливала мировые рекорды на марафоне в категориях «Мастерс» для женщин. В группе 35-39, 2-21-29 ее рекорд держался с 2006 по 2008 год. В группе 40-44, 2-25-43 с 2008 по 2013 годы. Из всех твоих наград, если надо представить, ты как представляешься, как победительница Нью-Йорка, рекордсменка России, а рекордсменка мира?
1: Победительница Нью-Йоркского марафона – это первое достижение высокого уровня. Нью-Йоркский марафон мне дал просто имя. На такой уровень вышел на мировой, что просто во все стороны дорога открылась. То есть все. Именно благодаря Нью-Йорку моя жизнь вообще поменялась. Мое имя поднялось. То есть Нью-Йорк мне дал все спустя столько лет. Ты еще чувствуешь какие-то сожаления об Олимпиаде? Каждый спортсмен, наверное, будет чувствовать, потому что Олимпиада это самая высокая точка каждого спортсмена. Если так посмотреть по моим штатам, я же могла быть, да, призах на Олимпиаде хотя бы, но я же не стала. Конечно, это больно. Минус в том, что я тренера не нашла. Если бы меня вот тренер Кузнецов Михаил Павлович у Егоры Валентины взял бы, и мы могли бы это сделать. Я не знаю, почему он как-то вот нерешительным был. Я к нему обратилась. Я хотела. И потом я думаю, что моя ошибка была в том тоже. Когда я в 2003 году приехала сюда, мне нужно было попросить о команду Америки. Я же уже выиграла Нью-Йорк. То есть у меня был результат. Я могла это делать. Я могла бы иметь успех. Мой жизненный уровень был бы совсем другой. Но патриотизм, возможно. Что-то вот такое было во мне. Воспитание Советского Союза. Я а... просто это не сделала. А ты сейчас за легкой атлетикой следишь? Ну или... что сейчас происходит, если так честно? В России практически ничего не происходит. Все из-за этого контроля Доппинг, все это уже затормозилось, и вообще все закрылось. И я очень благодарна судьбе, что я успела до этих проблем отработать свое. Я думаю, что все-таки, я не знаю, как кто считает, но я считаю, что большая ошибка была, что они куличенкового реггешка убрали. Все-таки он этими вопросами очень занимался. И вот эти проблемы пошли уже после него. Тебя доппинговый скандал
0: вообще никак не задел? Ник- никак не задел твои времена, вот в эти 2000-х, в начале 2000-х годов. Какое было отношение к допингу? Вообще вы про это разговаривали?
1: Ну, допингу всегда проверяли, приезжали. Мы всегда подавали адрес, где мы будем находиться, где мы готовимся. Доп-контроль всегда доступен был для нас, мы были доступны для них. Мы всегда отправляли application, что мы находимся там, мы готовимся там. Они в любое время могли приезжать. Они приезжали, они проверяли. Контроль всегда как бы
0: существовал. А вот то, что потом в 14 году вскрылось, что в России, ну, как-то представляется, наверное, может быть, в особенности на Западе, что в России какая-то прям такая укорененная система допинга. Вот ты когда про это слышишь, ты в это веришь?
1: Ой, я не знаю, что сказать. Просто я считаю, что в России просто... Я думаю... Большой спорт за доп контроль должен быть человек, который отвечает. Во всех странах этот человек есть. Те, кто стоит на высоте в спорткомите, они есть, они контролируют, они решают эти вопросы. Просто у нас в России, убрав человека, который вел контроль, просто все mm-hmm. сломалось, все как-то пошло и неправильно пошло. Просто не нашелся человек, который может эти вопросы решать, который контролирует и вообще все это. А вы как ты думаешь, что рекорд на 15 километров в России стоит? 98 восьмого года. Почему так? Ну, я не знаю, почему так. Никто не может побить. А были попытки? Ты вот видела, что кто-то подбирает? Я как бы, когда человек он рекорд бьет, он не следит уже за этим, кто может. Он сделал свое дело и все, и забыл об этом. Ну, побили, побили. Это жизнь. Кто-то всегда бьет рекорды.
0: Скажи, за вот 30 лет, наверное, ты больше даже в легкой атлетике, Ты можешь вспомнить какое-нибудь яркое изменение,
1: которое происходило в жизни спортсменов? Может быть, несколько. Наверное, произошло вот это, когда... Нас же раньше как в Советском Союзе не выпускали за границу. Это очень сильно контролировалось. Ну вот как с перестройкой, возможно, какая-то свобода возникла. А ты вот в своей карьере, ты называла, что тренера
0: было сложно найти. А что-то еще ты бы хотела поменять? Или вот как-то, чтобы...
1: В будущем у спортсменов это проходило бы проще. Если так вот профессионально смотреть на жизнь, спортсмен должен выполнять свою задачу. Пахать, пахать, пахать. Там должен быть доктор, который контролирует анализы, что не хватает, что не добавить. И должен быть тренер профессионал. Вот, три человека. Команда? Ну, конечно, массажист. Массажист – это как бы, это так уже. А вот доктор и тренер, и спортсмен – это очень важно. Вот три человека должны быть так связаны взаимно. Бегать в команде, в группе или тренироваться одной? Да, в группе, конечно, лучше, потому что я, когда тренировалась одна, я всегда подстраивалась, я всегда договаривалась с ребятами, мальчишками. Говорю, ребята, давайте, вы можете так пробежать? Они говорили, да, можем, давай. То есть, были такие слабее мужчины-спортсмены, которые мне подходили по моей тренировке. Мы подстраивались. Мы иногда даже подстраивались. Тоже со Светой Захаровой там бежали. Ну, то есть, мы могли вместе где-то совмещать, если у нас такие одинаковые тренировки. Мы кроссы бежали вместе, темповые бежали вместе, такие длительные бежали вместе. В компании это лучше. Потому что долго бежать в одиночестве, это очень скучно. А так бежать и вести разговор, это другое. Незаметно все проходит. Должна ли у спортсмена быть поддержка от государства? Конечно, должна быть. Как же иначе? Но, смотрите, в моей ситуации как получилось. Вот это спонсор появился. Меня на зарплату поставил, на метане поставил. То есть он меня очень поддержал для начинания. Это была очень большая поддержка. Я ему очень благодарна. То есть у меня было зацепиться зашли и сказали, что я зарабатываю, я работаю я получаю от этого доход. Это важно. Это было такое время, что то того нет, то этого нет. Не все было так гладко. это спонсор, он был очень заводной. Он на каждое соревнование приходил и смотрел, как я бегаю. Он меня просто поощрял вообще. Я во игры он меня вот так ставил. Первое место столько, и второе место столько, даже на республиканском нашем уровне. В Чебоксарах там, в столице. Он меня так поддерживал вообще. Но это же опять же получается, что почему они помогли? Потому что тренера всю жизнь верили, всю жизнь говорили, что я талант. А мне было все равно, что я талант. Я все равно хотела быть женщиной, я хотела быть женой в семье. Я так смотрела на жизнь. Я всегда думала, спорт это не женское дело. Но в итоге-то мне все равно как бы жизнь привела туда. У тебя были контракты вот именно с брендами? С Адидас. У меня была Мизуна чуть-чуть там недолго, потом Адидас у меня было долго. Самый главный вопрос для марафона – это обувь. Для меня была хорошая обувь это Мизуна и Адидас. С Alconia я бежала, mm-hmm. но это это не для марафона. А долго это лет пять такие долгие контракты? Ой, с какого года было? Я начала, значит, в 96 Как после Олимпиады у меня как бы карьера такая началась. Там у меня была Мизуна, Саукони. Ну, больше, наверное, чем пять. Может, десять. А какие вот
0: личные качества ты в себе замечаешь, которые привели тебя к мировому
1: топу? Ну, как сказать, такие качества. Вот я же говорю, у меня были качества, у меня был талант. Именно физически мне утверждали всю жизнь. Да, у меня просто был дар. Но я на это смотрела, если сейчас сквозь пальцы. Просто жизнь меня просто заставило чем-то заняться и просто продолжать дальше жить. Не знаю, что бы было со мной, если бы я вот этот спорт не пошла. То есть я просто зацепила за это, и оно потом пошло. Когда оно пошло-пошло, конечно, я же втянулась, и я поняла, что да, я должна что-то делать. И я уже начала работать на результат один за другим. То есть оно идет. Выше, 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 и все, я пошла. Дети, работа, и все. И будущее детей, конечно, было очень важно. А дети, я так понимаю,
0: сейчас, они все-таки не профессионально занимаются спортом. То есть спортом занимаются, но о профессиональной карьере не помышляют.
1: Когда мы приехали сюда в 2004 году, они у нас тренировались и выступали на соревнованиях. Там 5 километров, вот так, небольшие. Ну, потом они отошли уже. Когда уже стали где-то в 9-10 классе, они перестали выступать. А до этого бежали обе дочек Просто что выступаю на соревнованиях. На местном уровне, в Генсе у нас там. А так нет, потому что я всегда говорила, да, ребят, учитесь, учитесь, получите образование. Я не хотела, чтобы они были в спорте, потому что спор спортом, оно в какой-то момент приходит. Если это удачно, это хорошо, а если неудачно, все равно приходит момент, когда ты должна перестраиваться. Я всегда была за образование и плавно идти. получил образование. Нашел работу, дальше иди. Вот как моей жизни получилось? Я отпахала, я вложила все деньги в бизнес, и это прогорело. И что? Я должна была новую жизнь начать. То есть я должна была все с нуля опять. Зачем мне вот своих детей к этому приводить? Поэтому я всегда за образование и за вот такую плавную дорогу жизни. То есть если образование есть, значит, ты будешь плавно работать, плавно зарабатывать, а не так прыгать, как я. Мне пришлось, я много чего пережила потом, когда я вложила и потеряла. Потому что я второй раз вышла замуж за российского. Я думала, закончу спорт и займусь этим делом. Но так получилось, что мы разошлись, и я туда не хочу. Там люди есть, управляющие, но это ничего мне не дает. Это просто вложенные деньги продать и деньги вернуть, и все. Там ничего нет. Я просто туда не хочу ехать. А сейчас вот какие
0: планы на будущее? Они как-то связаны со спортом или все-таки больше бизнес
1: здесь в Америке вести? Я себя нашла терапевт-помощник меня очень устраивает. Это мое упражнение, массаж, то есть то, что я на себе испытала, это все практически нормально. Я люблю своих клиентов, они меня любят, уважают, ценят и все, что нужно. Я имею любимую работу. Спортсменов я могу только, как сказать, подсказывать. Но если, возможно, кто-то если так прям конкретно обратится, может, я план могу написать. Но вот так вот вести, бросить все и бежать я не хочу. Следить конкретно заниматься этим я не буду, потому что это до работы а босс работает. Опять же, никакой жизни. А жизнь проходит. Я хочу жить. А вот спорт, что он привнес в твою жизнь? Что он дал? Ну, если честно так сказать, наверное, спорт, в самую первую очередь, спорт не дал жизнь. Думаю, что самое главное – жизни дети. Я благодаря спорту вытащил детей сюда, в Америку. Получается, дала мир моим детям. То есть, получив образование здесь, они могут сейчас хоть куда ехать, хоть где работать. Весь мир для них открыт. Это было очень важно для меня. Самое главное Спорт мне дал жизнь.
0: Этот выпуск я послушала много-много раз, пока И это интервью я очень полюбила. Несмотря на мои неоднократные попытки выспросить про секреты тренировок и как там все происходит со сценой международных стартов, наш разговор мягко возвращался и возвращался к такому простому слову – жизнь. И к таким знакомым девичьим мотивам, которые решат в основе далеко непростых решений. Я очень надеюсь, что мне все-таки немного удалось показать вам ту силу характера этой необыкновенной женщины, что привела их к мировым вершинам в легкой атлетике и не только. Людмила Петрова, я бы очень хотела, чтобы вы запомнили это имя. Рассказывать честно и просто о важных вещах могут далеко не многие. В записи этого интервью мне помогал Максим. Ему мое огромное спасибо. Вопросы, и комментарии пишите мне в инстаграм. Нина Зарина. Хороших пробежек и до следующих выпусков.